0: Bienvenue sur Maman Boss, le podcast qui s'intéresse aux trajectoires professionnelles des mères. Toutes les deux semaines, je reçois une femme qui nous raconte son parcours professionnel et qui nous explique comment elle conjugue son quotidien de travailleuse et son rôle de maman. À travers ces témoignages, nous explorerons les doutes, les joies, les peines, tous ces questionnements pour tenter de comprendre comment et pourquoi la maternité impacte la carrière des femmes. Aujourd'hui, je vous embarque pour une plongée dans l'univers artistique de Sophie. Passionnée depuis son adolescence, Sophie a su très jeune que c'est dans le domaine de l'art qu'elle souhaitait évoluer. Pour payer ses études et son loyer parisien, elle a multiplié les petits boulots. Et puis sa vie professionnelle s'est continuée ainsi. Parce que dans le domaine de la culture et de l'art, les stages, les contrats de quelques heures et autres petites missions sont très courants. Quand passion rime avec colocation et musée avec précarité, évidemment, un CDI de 30 heures par semaine, c'est le Graal. Sophie a accepté avec enthousiasme cette opportunité unique d'un emploi stable. Mais le piège s'est refermé sur elle chaque jour un peu plus, jusqu'à ce que ses conditions de travail mettent en danger sa grossesse. Après une procédure juridique de plusieurs années, des problèmes de santé et un engagement associatif fort, Sophie se relève. Je vous laisse écouter la genèse de son éveil féminin. Bonjour Sophie, bienvenue sur le podcast Maman Bosse, je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui. Pour démarrer, est-ce que tu peux nous dire de qui tu es la maman et dans quoi tu bosses
1: Bonjour, merci beaucoup de m'accueillir. Alors, euh, je suis la maman de Salomé, qui a 4 ans, et de Nora, qui a 2 ans, et je suis art thérapeute. On va
0: reprendre l'histoire au, au départ, et donc je te propose de nous raconter ton parcours. Est-ce que tu peux nous dire quelles études tu as faites, dans quel domaine tu as débuté ta formation et ta
1: vie professionnelle Alors, souvent, moi, j'aime bien partir du, du lycée, parce qu'en fait, des lycées... Euh... J'étais déjà totalement passionnée par les arts plastiques et j'ai pris une option tout de suite. Donc, j'ai eu mon bac à 16 ans et du coup, pour aller en fac d'art plastique, c'est un peu compliqué parce qu'en dit il n'y a pas d'université qui propose ça. Donc, j'ai fait une année de, de coupure, en fait. En, je suis partie en Hippocagne, le temps de grandir un peu. Et puis ensuite, à 17 ans, je suis partie dans le sud de la France pour faire une licence d'art plastique. Arrivée au, au master, j'ai fait le, le choix de plutôt me diriger vers la recherche. Je suis montée à Paris pour, euh, pour faire un master d'art plastique, toujours mais vraiment dirigé vers la recherche.
0: Et donc, quand tu es arrivée à Paris pour ce pour ce master, tu as euh, c'est là que tu as débuté dans la vie professionnelle. Tu as commencé à travailler en, en parallèle de tes études, je crois. Est-ce que tu peux nous nous en dire un peu plus
1: Oui, alors en fait, moi j'ai toujours eu des petits jobs. Et donc, du coup, quand je suis arrivée à Paris avec ce loyer très cher, ces frais d'études à payer, bah, il n'y avait pas le choix, en fait. Il n'y avait pas le choix, il fallait absolument que je trouve un petit job. Donc, euh, j'ai fait euh, un peu de babysitting, mais ce n'était pas suffisant quand même pour euh, payer mon loyer. Donc, du coup, j'ai commencé à chercher des stages qui soient en rapport avec mes études. Et comme moi, mes études étaient justement très dans la théorie et dans la recherche, j'avais besoin de pratique. J'ai tapé à la porte, en fait. Euh, de musée j'ai envoyé des, des cv des lettres un peu comme ça et assez rapidement en fait euh, j'ai pu obtenir des stages de médiation culturelle donc j'ai découvert tout ce monde là euh, en faisant mes premiers stages en même temps que mes études et j'ai trouvé ça absolument génial
0: et donc justement par rapport à tes études tu as continué dans quoi et, et pareil sur cette partie stage activité professionnelle qu'est ce qui
1: s'est passé pour toi par la suite alors, euh, comme j'expliquais, j'avais plusieurs boulots en même temps. Donc, j'étais baby-sitter à ce moment-là. Donc, j'ai fait mon premier stage de médiation culturelle. Je... Donc, j'étais assez fauchée, il hein, faut le dire. Et il euh, y avait un lieu qui proposait euh, des anniversaires pour les enfants, donc pour les parents. Et donc, ils venaient déposer leurs enfants au musée. Et, et moi, j'animais l'anniversaire. Et donc, quand je suis sortie de là, je me suis dit, mais... Euh... En fait, là, je suis payée une, une misère là, pour, faire ce, pour faire ce stage qui est chouette dans un, un lieu très chouette, mais euh, moi, ça ne paye pas mes études. Et en fait, ce truc-là, je pourrais le faire pour des particuliers. Je me suis totalement lancée euh, là-dedans. Ma spécificité, c'était que pour euh, chaque thème d'anniversaire, je proposais euh, un conte que j'avais inventé, un atelier d'art plastique euh, que j'avais euh, élaboré, toujours en lien avec un, une œuvre d'histoire de l'art. Et du coup, assez rapidement, bah, je me suis retrouvée avec des clients tous les week-ends. Ça m'a payé mes études, en fait. Et en parallèle de tout ça, à ce moment-là, j'ai commencé à travailler pour une école maternelle pour donner des cours d'art plastique. Et ça, ça a été une autre grande révélation pour moi parce qu'en fait, le premier jour où je suis arrivée, moi, j'étais partie sur un compte. Je commence à raconter mon histoire et là euh, je vois tous les enfants hyper captivés comme pendant les anniversaires sauf un et en fait je me rends compte que ce petit garçon euh, est sourd parce enfin, que ses copains qui me le disent en fait je dirais pas que ça a été la panique mais par contre euh, je, je me suis très vite rendu compte que tout ce que j'avais prévu bah, <rire> ça ça allait pas le faire en fait sinon j'allais mettre euh, j'allais mettre de côté ce petit garçon et pour moi c'était hors de question et en tout cas, moi, ça m'a, ça m'a ouvert les yeux aussi sur la façon dont les musées accueillaient les personnes en situation de handicap. Et moi, je me suis dit, bah, c'est pas possible. En fait, je peux pas être une liberté culturelle et mettre de côté euh, toute une partie euh, de la population. Donc, j'ai cherché des formations que je n'ai pas trouvées. Par contre, ce que j'ai trouvé, c'était une formation en art-thérapie. Du coup, on voit que ce soit, soit à travers
0: euh, ton activité d'anniversaire avec les enfants ou alors ses cours dans les écoles maternelles que finalement... Euh... Le public des enfants est très présent dès le départ de ton parcours. Et toi, sur le plan personnel, euh, à cette époque, c'était quoi ta vision de la maternité Est-ce que c'était un projet pour toi d'avoir euh, des enfants et de fonder ta
1: famille Oui, en fait, j'ai toujours adoré les enfants. Donc vraiment, euh, la maternité, pour moi, c'était un, un rêve absolu. J'espérais très fort pouvoir devenir euh, maman. Sauf qu'en fait, euh, en parallèle de, de cette histoire professionnelle, il y a une histoire qui est plus euh, personnelle et privée, qui est le fait que dans ma famille, euh, il y a des cancers qui sont d'origine génétique. Et moi, j'ai toujours entendu, enfin mes gynécologues m'ont toujours dit de faire bien attention et que ça risquait d'être compliqué pour moi d'avoir des enfants après 30 ans. Que je risquais d'être malade et d'avoir des cancers donc comme ma maman. Et aussi, en parallèle de ça, j'ai de l'endométriose. Donc, je savais que être enceinte pour moi, ça pouvait potentiellement euh, voilà, être difficile. Donc, c'était un rêve absolu. Mais euh, voilà, je savais que pour moi, ça n'allait pas forcément être...
0: Mais ça, c'est, tu, c'est quelque chose que tu as su très jeune. Enfin, tu as oui. grandi avec ça. Ce n'est pas quelque chose que tu as découvert euh, au moment où tu as envie d'avoir des enfants.
1: Non, j'ai pas du tout découvert ça euh, parce qu'en fait, donc ma maman, elle est tombée malade quand moi j'avais 5 ans à peu près. Donc dès que j'ai eu, euh, voilà, mes premières règles au collège, euh, tout de suite euh, le gynécologue m'a dit ça. <rire> donc ce qui est un peu difficile à, à entendre hein, quand on a une dizaine d'années, hein, parce que c'est pas forcément le moment où on pense avoir des enfants. Euh, mais donc du coup, j'ai, j'ai grandi avec ça. L'endométriose, j'ai découvert à la vingtaine. J'avais ça dans un coin de ma tête.
0: Si on, on repart un peu sur ton parcours professionnel, donc, euh, cette rencontre avec euh, ces enfants euh, sourds ou malentendants euh, t'ont donné envie de te spécialiser et, et donc euh, de, d'intégrer cette formation en art-thérapie. Oui. Est-ce que tu peux nous, nous dire qui t'a intéressé et surtout nous expliquer un petit peu ce qu'est l'art-thérapie
1: donc, Le principe de l'art-thérapie, c'est par le biais d'une pratique artistique. Donc, c'est vraiment très large. Hein. Ça peut être de la musique, du théâtre, de la peinture ou quoi que ce soit réussir à pouvoir exprimer euh, des émotions, euh, des souvenirs, des difficultés et des choses que parfois on peut même euh, taire avec la parole, qu'on n'arrive pas à exprimer. Dans le parcours de l'art thérapeute, enfin, la formation telle que moi je l'ai suivie, en tout cas la formation universitaire, il y a la moitié de la formation qui est une formation vraiment de, de pratiques artistique et d'histoire de l'art, comme le but n'est pas du tout de, d'enseigner une pratique artistique, il n'y a pas d'objectif de performance. L'art-thérapie, c'est vraiment dans cette idée de, de soin. Et donc, du coup, le deuxième volet de la formation est enseigné par des, des psychologues, euh, des psychothérapeutes. C'est pour ça que c'est absolument euh, passionnant et c'est un, un outil qui est, euh, qui est absolument génial. Et, et je crois vraiment, puisque je l'ai vu, en fait, euh, à quel point c'est, ça pouvait être efficace et, en fait, euh, être très doux. C'est ça que j'aime, en fait.
0: Et donc, à l'issue de, de cette formation en art-thérapie, euh, qu'est-ce qui s'est passé pour toi euh, sur le plan euh, professionnel
1: Alors déjà, ce, qui, ce que je n'ai pas précisé, c'est que pendant cette formation, on avait un stage de 350 heures et je me suis dit, voilà, euh, quel est le public que je connais le moins Quels seraient les, les patients qui me feraient le plus peur et, et pour moi, c'était clairement c'était l'hôpital psychiatrique. Et je me suis dit, bon, bah, si ça t'effraie, bah, c'est là qu'il faut aller, en fait. Et puis, en fait, j'ai commencé à monter un projet et à emmener ces patients dans des musées. Donc, après prévoir, à concevoir des visites guidées rien que pour eux. Et en fait, à la fin de ce stage, l'hôpital m'a proposé de continuer à organiser une fois par mois des visites pour, cette, pour ce groupe de patients. Du coup, j'ai continué à travailler en musée. Après, j'ai, j'ai enchaîné les petits boulots de médiation culturelle en musée. Et en parallèle, je faisais des anniversaires. Et en parallèle, je donnais des cours d'artistique et en parallèle, je faisais des visites avec ces patients en psychiatrie.
0: Et donc, tu avais donc cette, cette multitude d'activités additionnées les, les unes aux autres et en fait, c'est comme ça que tu as débuté ta, ta vie professionnelle avec des contrats divers et variés dans différentes structures et dans différents domaines. Et est-ce que toi, c'est un, une façon de travailler qui te convenait ou est-ce que tu aspirais à avoir un poste peut-être plus fixe comment, comment tu envisages l'avenir si je
1: multipliais aussi autant euh, tous ces petits boulots, c'est à la fois parce que ça me passionnait, mais aussi parce que j'étais dans une situation de grande précarité. Parce que dans le milieu de la culture, il faut rappeler que toutes ces petites missions ne payent pas euh, grand-chose. Euh, clairement, euh, j'aspirais aussi à avoir peut-être un job qui soit plus pérenne en musée. Et puis voilà, le fait d'avoir un salaire tous les mois aussi hein, me permet d'avoir… Euh, D'arrêter les colocations, euh, les, euh, les colocations, de dormir sur des matelas à droite, à gauche, euh, et d'être plus sereine. Donc, euh, oui, oui, j'aspirais à ça. Euh, maintenant, si je peux me permettre, maintenant que j'ai du recul, je me rends compte que j'étais extrêmement heureuse, par contre, et épanouie dans le contenu de mes activités et que ça me correspond totalement de ne pas faire tous les jours euh, la même chose. Donc, toutes ces activités, même si elles étaient très diverses, elles avaient toutes quand même en connexion l'idée d'être dans le lien à l'autre, tout le, le lien était toujours tourné aussi vers les arts. Donc, même si ça peut paraître un peu fouillis, il y avait quand même une certaine cohérence et je pense que ça me donnait beaucoup d'énergie de faire toutes ces choses très différentes.
0: Tu as tout de même à plus de stabilité, y compris financière. Est-ce que donc, euh, cette opportunité là, d'un poste plus fixe et plus pérenne s'est présentée à toi
1: alors, euh, en fait, euh, donc dans toutes ces petites missions que j'avais, euh, j'ai commencé à travailler pour une entreprise qui faisait donc, des visites guidées, etc. Ils ont eu un contrat euh, pour un lieu qui allait ouvrir euh, à Paris, un immense lieu euh, de, d'art contemporain, euh, de grande renommée, renommée internationale, etc. Et comme euh, ce que je faisais déjà avec eux se passait très, très bien, enfin ils étaient contents de mon travail... Euh, Ils m'ont proposé euh, de travailler euh, pour ce lieu, sur un contrat de 30 heures et un CDI. Et ça, c'était vraiment le le saint graal pour moi, en fait. Il y avait tout ce ce dont je rêvais, en fait. Un super lieu euh, qui vient d'ouvrir, en plus, donc un nouveau projet... J'en avais des paillettes dans les yeux quand, quand j'ai su que j'étais embauchée. Tu
0: as pris ce poste, donc j'imagine que tu as mis de côté certaines missions pour te consacrer à ce poste-là. Et comment ça s'est, ça s'est passé dans ce job
1: Oui, absolument. Il y avait un lieu avec lequel je travaillais de façon récurrente pour des missions depuis à peu près deux ans, deux ans et demi. Donc là, j'ai arrêté. J'ai arrêté les anniversaires, j'ai arrêté les... les dans les écoles, euh, j'ai juste gardé euh, une fois par mois euh, les voilà, patients, euh, patients. Et puis en fait, euh, bah, ça a été la descente aux enfers. Au départ, on était une équipe euh, de médiateurs, euh, donc une vingtaine de médiateurs. Qui avaient, on a tous été embauchés en même temps. En plus, on a eu des formations. Donc on était hyper motivés. On a tout donné. On se voyait en dehors du travail pour préparer nos visites, pour préparer nos programmes. Vraiment, on était hyper heureux et enthousiastes. Plus le lieu était magnifique. On était content de cette énergie. Ça, c'était le tout début. Et en fait, euh, au bout de quelques semaines, euh, on s'est rendu compte que l'entreprise nous demandait toujours, 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 toujours plus. J'étais censée bosser 30 heures, mais... Mais ça n'incluait pas du tout tout ce que, le tra- enfin, tout ce que l'entreprise me demandait euh, à l'extérieur. Je ne pourrais pas m'étendre énormément sur euh, le sujet parce que en fait, je me retrouve au, euh, voilà, je suis au prud'homme aujourd'hui. Je ne pourrais pas rentrer dans les détails. Mais euh, ce que je peux vous dire, en fait, c'est que mon état de santé s'est dégradé. Euh, mon état de santé s'est dégradé. Mon état moral s'est dégradé. Euh, mes collègues ont commencé à démissionner les uns après les autres. Et euh, j'ai commencé à voir mes collègues pleurer dans les couloirs. Enfin, c'était vraiment le, l'horreur totale.
0: Et du coup, en, en parallèle de cette situation professionnelle qui se dégradait de jour en jour, toi, tu en étais où sur le plan euh, personnel et euh, sur euh, ton envie de fonder euh, une famille
1: Tout est arrivé un peu précipitamment évidemment, puisque moi, j'ai rencontré donc, mon, celui qui est mon mari aujourd'hui. J'ai rencontré au mois de juin et donc j'ai été embauchée au mois de... Enfin, j'ai vraiment démarré ma mission au mois d'octobre. C'était vraiment... Quelques mois avant, j'ai rencontré mon, mon amoureux. On, on a été très, très, très amoureux tout, très, 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 très vite. Le projet d'avoir un enfant est venu à peu près en même temps que le début de mon travail. Mais euh, moi, avec mon endométriose et tout ça, je ne savais pas si euh, j'allais tomber enceinte tout de suite ou quoi. Donc, euh, on avait ce projet d'enfant et, euh, et a priori, comme à ce moment-là, j'avais un travail qui était plus stable. J'avais cet espoir aussi que ça, ça allait faciliter euh, une future vie de famille.
0: Et justement, le fait que ça se dégrade au travail, ça a remis en cause ce projet-là ou, ou pas Et du coup, quand est-ce, que, quand est-ce que ta première fille est, est arrivée
1: Oui, alors en fait, non, ça ne l'a pas remis en cause tout de suite parce que moi, je suis quelqu'un de très optimiste et très déterminé. Donc en fait, pendant longtemps avec nos, nos collègues, là, on s'est un peu battu pour essayer d'améliorer la situation. Donc moi, j'étais pas du tout dans cette optique de, de démissionner et, ou d'arrêter mon projet d'enfant. J'étais plus dans l'optique de, que tout était là pour avoir un beau travail et qu'en fait, euh, on allait y arriver à avoir des conditions de travail décentes. Pendant plusieurs mois, on s'est battu là-dessus. Et puis donc, euh, donc, j'ai fait quand même une fausse couche et puis euh, je suis retombée enceinte très vite, euh, au bout d'un mois, qui était vraiment inespéré j'ai eu cette grossesse et en fait les, les conditions de travail qui étaient déjà assez désastreuses ont continué à se, à se dégrader euh, et tout ce qui est lié aussi au, malheureusement au statut euh, de la femme enceinte dans une entreprise qui respecte déjà pas beaucoup ses employés, euh, dans un univers du luxe aussi où le corps de la femme enceinte c'est pas quelque chose de très sympa quand on a un uniforme euh, dans lequel il faut rentrer et Une image à présenter, etc., etc., Donc ça s'est dégradé, ça s'est dégradé. Et au bout de cinq mois euh, de grossesse, en fait, j'ai failli, euh, bah, ma grossesse a failli s'interrompre. En fait. Mon médecin m'a arrêtée en urgence, euh, même si on avait déjà plusieurs fois signalé, euh, enfin, médecin de travail compris, en fait, déjà plusieurs fois signalé à mon employeur qui, ce voilà, qu'il fallait euh, changer les choses. Donc, euh, je me suis retrouvée euh, alitée, euh, alitée à cinq mois de grossesse, euh, sans mes papiers pour avoir mon congé maternité. Et puis, voilà, quoi. Et puis, je ne savais pas ce que j'allais faire, en fait. <rire> je ne savais pas ce que j'allais faire, parce que moi, je, au départ, je, je, j'avais cette idée. Enfin, j'ai toujours vu les femmes de ma famille euh, avoir des enfants, travailler, donc... Euh, pour moi, c'était, c'était ça, mon, mon chemin de vie. C'est-à-dire que j'allais avoir mon enfant, euh, mon petit bébé, j'allais en prendre soin pendant quelques mois, et puis j'allais recommencer le travail, et puis le soir, je rentrerai à la maison, je couperais mon petit bébé, etc. Je pas du tout l'idée que ça allait pouvoir s'interrompre, en fait.
0: Est-ce que dans ton contexte professionnel difficile, est-ce que tu penses que le fait d'être une femme et d'être enceinte a dégradé encore plus les conditions ou est-ce que finalement c'était difficile pour tout le monde les hommes les femmes est-ce que tu penses que cette grossesse a précipité la dégradation de tes conditions de travail
1: alors clairement les conditions de travail étaient difficiles pour les hommes et pour les femmes ça on va pas se mentir c'était vraiment ils respectaient pas le rôle du travail par contre le fait que je sois enceinte clairement euh, j'ai commencé à ne plus avoir certaines missions qu'on me proposait auparavant je me suis sentie mise au placard voilà on, j'avais plus de, on me donnait plus par exemple de visite d'idées Vis-à-vis de, de l'image, je, je parlais euh, de mon histoire de uniforme, etc. Euh, clairement, euh, j'avais l'impression que dans ce monde du luxe, les femmes enceintes n'étaient pas les bienvenues.
0: Et à quel moment tu t'es rendu compte que ça n'est pas être possible pour toi de reprendre euh, ton emploi Est-ce que tout de suite, quand tu as été arrêtée, tu t'es dit que ça allait être compliqué ou est-ce que c'est finalement euh, après la fin de ton congé euh, maternité ou comment, comment ça s'est passé, en fait, ta relation à ton employeur euh, avec l'arrivée de, de ton enfant
1: Oui. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ce genre de personnes sont très, très fortes pour vous faire croire que c'est vous qui êtes nulle, c'est vous qui êtes une qui est une chouchoute, qui supportait mal votre grossesse, qui en fait tout un pâte à caisse, etc. Donc, ils sont très, très forts pour ça. Et en fait, moi, comme c'était mon premier enfant, euh, que j'avais plus ma maman, ben, en fait, je me suis laissée avoir. Donc, j'ai vraiment cru au départ que le problème, il venait de moi. Ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, j'avais pas mes papiers pour avoir le droit à mon congé maternité. Donc, ça faisait déjà deux mois que je réclamais à mon employeur mes papiers. Euh, pour bénéficier voilà enfin de, voilà de mon arrêt travail quoi tout simplement et en fait comme euh, comme ça ne marchait pas je suis allée voir euh, une avocate je voulais juste qu'elle me fasse un, un courrier pour que je récupère mes papiers quoi c'était <rire> juste ça au départ le, le truc euh, elle m'a fait parler et puis elle a mis les éléments du dossier bout à bout donc là je on dévoile euh, un, un centième hein, de ce qu'ils m'ont fait subir et ce qu'ils ont fait subir à mes collègues et elle m'a dit non mais en fait ceci, aussi là euh, les papiers limites c'est rien là, de ce qui se passe. En fait, il n'y a rien qui va, enfin, c'est, c'est affreux ce qui se passe, c'est pas normal. Et là, j'ai pris en compte que bah non, en fait, bah, non, je n'allais pas pouvoir revenir dans ce boulot-là. Si c'était déjà comme ça pendant ma grossesse, ça allait pas s'arranger une fois que j'allais avoir mon bébé, quoi. J'ai pas lancé la procédure tout de suite parce que bah, ça faisait beaucoup en fait euh, de, d'avoir une grossesse qui était devenue à risque. Donc euh, mon avocate m'a dit bah on, on se revoit euh, après ton accouchement. En fait, je, on, on a lancé la procédure euh, comme, ouais, un mois enfin t- un mois après la naissance de ma fille.
0: D'accord. Donc, tu as lancé cette procédure auprès de ton employeur. Comme tu l'as dit, elle est toujours en cours, donc on ne va pas s'étendre, s'étendre plus. Comment, Mais toi, est-ce que tu avais envie de retravailler Est-ce que tu avais la possibilité de rechercher des missions enfin, voilà, après la naissance de ta fille C'était quoi ton rapport au travail et à quoi tu, à quoi tu aspirais ah,
1: J'étais perdue. J'étais totalement perdue. En plus, il faut savoir que ce contrat me liait encore à mon employeur jusque très récemment. Ça fait que depuis cet hiver, en fait, que je ne suis plus liée à cet employeur. Bah déjà, en fait, euh, voilà, il y avait toujours ce contrat en cours. Et puis, clairement, c'est un petit milieu. Donc, euh, tout se sait. Ça ne facilite pas forcément les entretiens d'embauche. Parce que les gens ont vent de ce qui se passe. Et puis, ils n'ont parfois qu'un, versant, qu'un versant de l'histoire. Donc, euh, moi, j'étais perdue. Et en fait, euh, après quelques entretiens d'embauche, je me suis rendue compte que ben, j'étais grillée, en fait, dans ce milieu-là, sans doute. Et puis que, de toute façon, euh, même si j'étais grillée, j'avais plus du tout envie de travailler pour ce genre de personnes et ce genre de lieux qui exploitent les gens. Et que même oui. si la mission que je m'étais fixée de pouvoir euh, apporter euh, mon goût de l'art euh, aux personnes en situation de handicap et rendre ça, ces lieux accessibles... Il y a un moment, il ne fallait pas que ça soit ni en détriment de ma santé, euh, ni au détriment de tout le reste de ma vie. Donc, euh, il a vraiment fallu que je fasse le tri dans mes pensées et ça a été très, très long. Euh, il y avait mon entourage aussi, dont je parlais des professeurs, qui m'encourageaient à être professeur pour avoir la stabilité, qui en soi aurait pu me plaire et je l'ai envisagé. J'avais même commencé à regarder des formations, euh, notamment pour enseigner auprès des enfants sourds. Mais il y avait quelque chose toujours en moi qui me disait « ce n'est pas ça profondément que tu veux faire
0: ». Ça a été long et durant cette, cette phase de reconstruction un peu professionnelle et de, de période où tu t'es cherché à construire ton avenir, ta deuxième fille est arrivée. Est-ce que, est-ce que cette incertitude professionnelle, ça a été un frein éventuellement pour envisager une deuxième grossesse ou, ou pas du tout pour toi
1: Non, pas du tout. Parce qu'en fait, j'ai des valeurs familiales qui sont extrêmement fortes. Et même si, bien sûr, aujourd'hui, le sujet du podcast est le travail, le, tra- enfin, le podcast s'appelle aussi Maman Bosse, donc le côté maman est important. Et euh, clairement, pour moi, la vie de famille passe bien, bien au-dessus du travail. J'avais toujours eu envie, enfin, je n'avais jamais euh, conçu d'avoir une famille avec un seul enfant. Euh, j'en, ai, j'en imaginais plutôt deux, trois, quatre. Donc non, clairement, euh, je me suis toujours fait cette promesse à moi-même de jamais laisser euh, le travail entraver ma vie de famille. Par contre, euh, même quand on se fait des promesses à soi, il y a une réalité parfois qui nous rattrape. Et clairement, euh, je me suis rendu compte que le, les métiers que j'avais avant aussi, ne serait-ce qu'en termes d'horaire, n'étaient pas forcément compatibles avec une vie de famille, parce que c'est souvent un travail où... Euh, voilà, des fois je finissais à 23h euh, je travaillais tous les week-ends quasiment sans exception je travaillais pendant les vacances scolaires donc c'est vrai que maintenant que mes filles sont là je me rends compte à quel point ça aurait été difficile, ça ne veut pas dire impossible mais en tout cas ça aurait été plus difficile pour moi de, de vivre ma maternité ou ma vie de maman euh, telle, que, euh, telle que je l'aurais aimée en tout cas
0: et justement est-ce que tu avais autour de toi dans tes expériences euh, passées des exemples euh, de femmes, soit enceintes, soit jeunes mamans, euh, qui exerçaient ce métier-là et qui avaient des enfants Ou est-ce que finalement tu étais un peu, un peu seule sans vraiment d'exemple de modèles autour de toi
1: Alors euh, oui, Alors, en plus j'ai été en, en colocation avec euh, une maman et sa petite fille. J'en garde un super souvenir que j'ai compris, c'est qu'on pouvait être une maman artiste. Ça m'a beaucoup inspirée. Par contre, euh, j'ai aussi vu euh, la, la précarité euh, de ce statut-là et à quel point pour elle, parfois, c'était, c'était difficile de tout conjuguer. Donc, euh, du coup, j'étais un peu... Euh, voilà, je me posais des questions par rapport à ça. Euh, par contre, euh, j'ai aussi eu euh, bah, une, notamment une de, mes, une de mes chefs qui était enceinte en même temps que moi. Bon, elle n'avait pas du tout les mêmes conditions de travail que moi, donc ça s'est quand même un peu mieux passé d'après ce que j'ai vu. Mais clairement, ce n'était pas, c'était pas génial, quoi euh, j'avais aussi des collègues qui étaient mamans. Je les ai vus souffrir de la situation. J'ai des collègues qui étaient mamans, mais il y avait aussi un, un papa. Euh, Ce n'était pas évident de conjuguer euh, cette vie-là euh, avec une vie de famille. En contrepartie, voilà, j'avais des exemples dans ma famille. dont Je parlais des, des profs et euh, dans ma famille, euh, les voix euh, avoir du temps pour leurs enfants. En fait, le fait d'avoir toutes ces références autour de moi... Euh, rendait les choses encore un peu plus impossibles parce que j'avais l'impression que soit j'allais faire un métier qui allait vraiment m'épanouir et du coup euh, pas être pleinement maman soit euh, faire un métier qui certes m'intéressait mais qui n'était pas vraiment ce que le cœur me disait de faire mais en même temps j'allais avoir cette vie de famille qui me faisait rêver donc euh, pas évident
0: Sur cette réflexion et sur ce parcours comment tu as évolué professionnellement Donc aujourd'hui tu l'as dit tes, tes filles ont 4 et 2 ans la relation avec ton employeur s'est terminée assez récemment. Et donc, ton cheminement professionnel t'a conduit euh, où
1: Alors, en fait, à partir du moment où mon contrat s'est arrêté, où j'ai enfin dit stop, c'est vraiment comme si on m'avait enlevé les œillères. Et, et tout de suite, en fait, j'ai eu mon projet. Et je me suis dit, mais en fait, moi, ce que je veux, justement, c'est, euh, c'est accompagner les femmes à leur établissement personnel et renouer avec mon métier d'art-thérapeute. Et je me suis dit, bah, il faut que, faut que je trouve un moyen de réunir toutes mes expériences professionnelles, mais aussi mes expériences personnelles. Parce que voilà, je, j'ai, j'ai brièvement évoqué, mais euh, voilà, donc euh, j'ai eu des, des problèmes de santé euh, très lourds, des opérations sur mon corps. Tout. En fait, je me suis rendue compte que tout mon parcours de vie et tout mon parcours professionnel, il y avait deux choses qui revenaient. Il y avait mon lien à l'art et mon lien à la féminité ou en tout cas euh, aux femmes. Et en fait, euh, je me suis dit, mais euh, moi, là, tous ces outils euh, que j'ai mis en place pour moi, bah, je suis passée beaucoup par une pratique artistique, une pratique d'écriture, une pratique de danse, une pratique de dessin. Toutes ces, toutes ces connaissances que j'ai accumulées et ces expérimentations que j'ai faites pour moi, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas forcément... Euh, de, de choses qui existaient déjà ou d'entreprises, ou en tout cas, je n'en ai pas vu. Donc, euh, du coup, ça, voilà, ça, après la fin de mon contrat, ça, ça a été la, la grande révélation pour moi et je me suis dit, voilà, c'est ça que je veux faire. Et euh, comme depuis, euh, ça, je n'ai l'ai pas du tout évoqué encore, mais en fait, ça fait dix ans que je blogue, que j'écris des articles euh, sur des expositions, sur euh, la médiation culturelle et que j'ai un blog aussi de vie de famille, où je parle de mon voyage. J'avais ce côté aussi euh, euh, Internet, plateforme, réseaux sociaux. Et, et, et d'ailleurs, ça m'a beaucoup aussi aidé quand je me sentais isolée après cette période de travail si intense, où j'étais tout le temps à l'extérieur, où j'avais plusieurs métiers, où je rencontrais plusieurs personnes tous les jours, euh, où j'avais plein de collègues différents. Et là, je me suis retrouvée toute seule à la maison avec un petit bébé. C'était juste euh, le, horrible, en fait, d'être toute seule à la maison avec un petit bébé. On, on, peut, on peut l'aimer de tout son cœur et, et avoir envie de parler à des adultes <rire> et d'avoir des conversations d'adultes. Donc, je me suis dit, voilà, en fait, tout ça, c'est ce que je suis aujourd'hui et c'est ce que je peux offrir euh, à des femmes. Et donc, j'ai monté mon projet et, euh, et aujourd'hui, euh, voilà, je, j'ai une, une plateforme là, qui est en train de se mettre en place qui s'appelle Éveil Féminin et, euh, et je propose tous ces outils euh, aux femmes que, qui souhaitent que je les accompagne.
0: Et donc, euh, tu en es où de ton projet C'est... C'est prévu pour quand
1: En fait, euh, j'ai euh, eu vraiment le, le grand bonheur d'avoir été soutenue euh, cet été, donc euh, au mois de juillet. J'ai lancé une campagne Ulule et elle a été financée avec succès. Là, je suis en plein lancement. Donc, tous ceux qui veulent rejoindre l'aventure sont, sont les bienvenus.
0: Moi, j'ai une dernière question pour toi. Donc, depuis la naissance de tes, de tes filles, en fait, tu n'as jamais euh, repris une activité professionnelle, en tout cas euh, pas salariée ou pas, pas à ton compte. Donc, j'imagine que tu as été très présente et très disponible. Pour elle, même si tu étais dans une phase de reconstruction qui nécessitait du temps est-ce que le fait de lancer ce projet et donc d'avoir ta, ta propre activité ta propre entreprise euh, c'est une chose dont tu as discuté avec elle comment comment tu les as préparés à ça
1: oui alors c'est euh, c'est quelque chose que j'ai abordé avec elle après euh, moi l'image de le, le mot maman au foyer me correspond pas du tout euh, j'ai absolument rien du tout contre les mamans au foyer c'est juste que ce n'est pas euh, moi. Donc, en fait, euh, même si euh, concrètement, je n'avais pas de travail, euh, j'avais quand même mon blog qui me prenait beaucoup de temps. En parallèle, toute l'année, enfin, depuis un an environ, euh, je fais partie d'une association qui s'appelle Génétique Cancer, euh, pour laquelle j'ai donné beaucoup de mon temps l'année dernière. Donc, en fait, elles ont l'habitude d'avoir une maman qui est active. Là, même si elle me voit beaucoup travailler, il euh, y a une certaine continuité quand même dans ce que je faisais. Après, c'est sûr qu'en termes d'organisation, ça devient un, voilà, un peu plus complexe à gérer puisque forcément, euh, pour récupérer à la crèche, à l'école, etc., il y a des ajustements à faire. Après, la chance que j'ai, c'est que mon mari est un papa très présent et très impliqué, qui d'ailleurs n'a pas hésité à prendre des congés quand j'ai eu des soucis de santé. Euh, c'est lui qui conduit souvent le matin les filles à l'école et à la crèche, etc. Donc, finalement, c'était déjà quand même assez équilibré dans nos rôles, même si je ne travaillais pas. Je te propose de terminer avec
0: ma question rituelle. Si tu avais un conseil à délivrer ou un message que tu souhaites faire passer aux femmes qui nous écoutent, qui font peut-être face à un contexte professionnel difficile ou, je ne sais pas, une phrase que toi, on t'a dite et que tu aurais aimé transmettre ou que tu aurais aimé entendre à ton tour
1: euh, le message que j'aurais envie de délivrer c'est qu'on peut être maman et épanouie au travail qu'on peut être une maman et être très efficace au travail qu'on peut être une maman et être créative au travail et qu'en fait malheureusement la société nous fait croire que ce n'est pas le cas et il euh, y a trop de mamans qui se retrouvent euh, mises au placard après une grossesse ou qui font face à des difficultés et euh, je voudrais leur dire que ce n'est pas leur faute en fait donc, ça serait chouette si, au lieu de voir les choses comme euh, un obstacle, on prenait enfin compte de toutes ces, ces qualités que les femmes développent aussi euh, grâce à leur maternité. Et on commençait, un peut à les mettre en lumière. Voilà. Tu me demandes un message, mais j'en ai deux. <rire> euh, ce message, ce message, ça serait euh, voilà. C'est normal aussi que qu'après la naissance d'un enfant, on soit chamboulé et que parfois, des fois, on a des révélations et qu'on se rend compte que tout ce qu'on faisait ne nous correspond plus, bah, c'est tout simplement parfois aussi qu'on a changé et ça ne veut pas forcément dire que c'est moins bien. C'est juste que, voilà, on, a, on a changé. Donc, si vous êtes un peu perdu, bah, je suis sûre que vous allez euh, retrouver quelque chose qui, dans lequel vous allez pouvoir être épanoui. Ça prendra le temps qu'il faudra. Le bon moment, c'est, voilà, ça, ça, ça n'existe pas. C'est... C'est vous qui allez créer votre chemin.
0: Donc, euh... Merci beaucoup pour, euh, pour ce beau message. et Je te remercie d'avoir partagé ton histoire, Sophie. J'espère que comme moi, vous avez apprécié le témoignage de Sophie, son honnêteté, sa justesse et sa douceur. Chaque phrase de son récit reflète sa passion pour l'art et l'on imagine sans difficulté la terrible désillusion à laquelle elle a dû faire face lorsqu'elle a traversé cette épreuve professionnelle, alors même qu'elle attendait son premier enfant. Elle a trouvé la force de mener le combat juridique nécessaire pour faire valoir ses droits. Sophie a évoqué avec pudeur les opérations qu'elle a subies et son engagement auprès de l'association Génétique Cancer. Si vous avez envie de connaître un peu mieux son histoire personnelle, Sophie sera présente lors du sommet « Changer de vie au féminin » qui aura lieu la semaine prochaine. « Changer de vie au féminin », c'est un sommet virtuel, gratuit, avec plus de 30 conférences en ligne. Elle animera une conférence sur le thème « Vaincre la maladie et se relever ». Je vous invite à la rejoindre pour écouter l'autre facette de son « Éveil féminin ». Je vous donne rendez-vous dans deux semaines pour un nouvel épisode. Et d'ici là, maman bosse.